0: Bienvenidos a Operación Oper
1: Un espacio para compartir nuestras historias y las tuyas
2: Así que ponga a tu host kid en Time Out porque comienza nuestra
0: aventura Acompáñenos a averiguar cómo ser una Oper y no morir en el intento
2: Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
1: Hola, Liz, ¿cómo están? <risa> con frío,
2: están? Con
0: frío, aparte. Con frío, con homesick.
2: <risa> bueno, muchachos, estamos muy agradecidos que estén con nosotros en este capítulo en Voice It, It Out. Eh, en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a mi amiga Paula. Eh, por acá, saludo a nuestros oyentes, Paula.
3: Hola a todos, ¿cómo están?
2: El día de hoy Paula nos viene a contar, tenemos un tema muy es, como especial, tipo, no sé, es como muchos sentimientos al mismo tiempo con ese tema. A mí me gusta llamarlo razones por las cuales tu relación a distancia fracasó. Bueno, saben que pues muchas de las hoppers eh, venimos, me incluyo, con relaciones desde nuestro país, con relaciones amorosas, y... Mmm, Es difícil, es difícil una relación a distancia, es difícil eh, y también es difícil terminarla antes de venirnos. Entonces, eh, está Paula que nos quiere contar acerca de su experiencia y tenemos también otros eh, comentarios de algunas chicas que nos comentaron en nuestras redes sociales, algunas amigas que nos mandaron sus historias eh, personales. Entonces, esto es Voice It Out en Operación Oper, razones por las cuales tu relación amorosa a distancia fracasó.
0: ¡Tum, tum,
3: Que Paula. Te escuchamos. Um, bueno, yo... Cuando yo me vine para Estados Unidos como per, yo me vine con una relación muy, muy corta. Yo llevaba cinco meses con mi pareja. Y um, nosotros, pues obviamente, pues empezamos a... Eh, pues esta relación a distancia y al principio fue un poco complicado porque yo terminaba de trabajar muy, muy tarde o yo terminaba de trabajar muy cansada y él era como, pero yo quiero atención, eh, no, nosotros ya no sacamos tiempo para nosotros, nosotros ya no hacemos nada juntos, etcétera, etcétera. Y como que intentamos empezar a hacer cosas como para pasar el tiempo juntos, como, no sé, a jugar algo en internet o ver una película o, o solo hablar o bueno, lo que sea. Y resulta que, bueno, pues todo como que se dio muy bien. Eh, nosotros hicimos los papeles para que él sacara la visa. Y él tenía cita como para el 2023, pero luego se la pudimos adelantar para febrero de este año. Y como para noviembre del año pasado, nosotros cumplíamos una, un, un año después de, de novios. Entonces yo decidí tomar una semana de mis vacaciones para ir hasta Colombia a visitarlo y nosotros eh, bueno fuimos a Colo- eh, pues yo estuve en Colombia celebré el cumpleaños de mi hermana de celebré muchas otras cosas y entre esas pues nuestro aniversario y entonces cuando nosotros celebramos nuestro aniversario nosotros eh, viajamos a a otra parte fuera de donde vivíamos y en ese lugar me propuso matrimonio entonces yo dije que sí que bueno no sé qué la cosa ta 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 yo me regresé para acá comprometida y bueno obviamente seguían pues ocasionalmente los problemas que es que no te, nos damos atención, que no sé qué, que bueno y descubrimos que la comunicación pues obviamente como de decir como me incomoda tal cosa o siento que lo que estás haciendo no me gusta o bueno cualquier tipo de cosas así, era muy como esencial pues porque no podíamos no sé, abrazarnos, darnos la mano mirarnos como fijamente porque estás mirando pues aquí es literal una pantalla entonces no es lo mismo y bueno todo eso Pasaron los meses y en febrero él tenía la cita de la visa. Y él se presentó, no sé qué, bueno, se la negaron. Entonces estaba muy enojado, resignado, de odio, los estadounidenses son lo peor, y yo no, ven, intentémoslo otra vez, no te rindas, no sé qué, que no, que no, que no. Entonces en su persistencia decir que no, antes de que se acabara mi primer año, yo decidí volver a ir, pues como para como darle como el último, como la última visita de antes de yo pues terminar mi primer año y fuimos en, bueno, en enero, en, perdón, en marzo yo fui a Colombia otra vez y casualmente cayó para las fechas de mi cumpleaños entonces yo celebré mi cumpleaños en Colombia, no sé qué, todo bien, todo fue bien yo decidí extender nueve meses, que terminan ahorita en enero y eh, después de que yo volví como que todo seguía muy bien, pero lo que les digo, había no, a veces problemas, y los problemas eran siempre lo mismo, que es que tú me dijiste, que no me dijiste, que hiciste, que no hiciste, Antes, el, al principio eran problemas que, por, que yo salía mucho, y que él no conocía con la gente con la que yo salía, entonces eso le daba desconfianza, que no sé qué si hice más, y yo le decía como, pues que tú también tienes que entender, como que yo también estoy dejando pues mi confianza en tus manos, porque yo no sé con quién estás saliendo, ni qué estás haciendo, ni nada, sino como a la de Dios. Y así van las cosas, como que nos enojábamos, nos arreglábamos, nos enojábamos, nos arreglábamos, que... y resulta que eh, yo afortunada o desafortunadamente tengo un sexto sentido muy fino, entonces yo en el último mes, o sea, el mes pasado yo empecé a sentir que algo no estaba bien. O sea, yo sentía como inconformidad, como indisposición, como que yo me sentía mal. Pero yo no sabía por qué, entonces yo como que preguntaba como qué está pasando, qué está pasando, dime qué es lo que estoy haciendo mal. Porque yo no sabía si era que yo estaba diciéndole algo mal, o que si no le estaba diciendo algo mal, o si no le estaba prestando atención, o no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces eh, resulta que el fin de semana de nuestro segundo aniversario, Él se fue de viaje con los amigos y como que, bueno, en medio de muchas cosas, él se perdió. O sea, no no sabía dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Bueno, en teoría sí, pero era como que me decía como, bueno, estoy como con un amigo y con otras tres personas. Bueno, me dijo con otras tres viejas y yo así de, bueno, no sé. Y como que pasaron cosas, como que me dejaba de responder o o como que él, él tenía pues la costumbre como decirme, no sé, ...hasta mañana... ...y dejó de hacerlo... ...y yo empecé como a captar... ...como todas esas cosas... ...hasta que un día... ...como a los ocho días... ...de ese paseo... Eh, ...también que se iba con los amigos... ...y que prefería los amigos... ...y amigos y amigos... ...entonces yo hablé con unas amigas también... ...de de aquí de donde yo vivo... ...y hablé con mi mamá... ...y yo mami no sé qué hacer... ...y mis amigas si se mandan no la merece... termínele, Paula... ...y yo Dios mío no sé qué hacer... ...y yo lloraba, lloraba mucho... ...yo lloré demasiado... Entonces mi mamá me dijo: Es mejor que usted hable las cosas con él. Y pues, si no se siente bien en esa relación, pues termínele. Y yo le decía: Es que no le puedo terminar porque es que yo cometí el error. Y niñas, si están haciendo esto, por favor, no lo hagan. (risa) Yo cometí el error de prestarle dinero, pero era mucho dinero. Entonces, obviamente, yo decía: Como yo no le quiero terminar, porque ¿qué va a pasar con mi dinero? Entonces mi mamá así de, no se preocupe, aquí hacemos un documento, lo autenticamos, no sé qué, usted tranquila. Y yo como que tome valor, como que todas esas cosas me, me dieron valor para yo tomar la decisión. Entonces ese lunes siguiente yo le dije, tenemos que hablar. Entonces hablamos y yo le dije que yo pues no me había sentido bien esa última semana, con esos dos fines de semana, con lo que él había hecho, que no sé qué, y que yo ya no quería estar en la relación. Entonces me dijo como... Me dijo, ¿cómo está bien? Me dijo, no me dijo nada de que no, de que espera, que hablemos, nada. Me dijo, está bien, pero espero la, que la persona que te ha, Me dijo, como, pero espero que la persona que encuentres te aguante todo lo que yo te aguante. Y se fue. Y yo dije, bueno, pues bueno, está bien. Fueron como 10 minutos. Y ya luego, pues, empezó a llamarme otra vez, como que no lo puedo creer, porque me estás haciendo esto, que no sé qué. Bueno, ahí empezó la llamadera de que no puedo vivir sin ti, de que por favor hablemos, de que no sé qué, si se llama y le dije que no. Le dije que no podía, que yo sentía que yo ya no era, que yo ya no era yo, que las cosas que yo hacía ya no eran las mismas, que yo sentía que pues que mi actitud ya no era la misma, yo me sentía todo el tiempo triste, yo no quería hacer nada, yo estaba como empezando, como eso se estaba empezando a notar como en mi trabajo, y mi jefe era como no se te olvide tal cosa, por favor acuérdate de hacer tal cosa, y era como que muchos recordatorios que en año y medio no me tuvo que haber hecho hasta ahorita. Entonces, yo dije como, bueno, y resulta que fue como que, bueno, pues seamos amigos, entre comillas, y yo, bueno, seamos amigos, no sé qué, entonces un día me dijo que viéramos una película, vimos una película, no sé qué, bueno, gracias, hasta mañana, chao, no sé qué, y entonces, eh, pues como que ya después como que me dijo como gracias por la invitación, no sé qué, que, que él como que estaba intentando ser un poco más detallista después de que rompimos, como para volver a conquistarme, y yo le dije como, la verdad no creo que puedas volver a conquistarme, porque yo siento que tú me engañaste, y, y no va a cambiar nada, o sea, yo siento que, yo todavía tenía ese sentimiento de que algo no estaba bien, entonces, eh, pues entre mensaje y mensaje, me dijo, te voy a dar la razón, si te fui infiel, y yo quedé así como, qué entonces él me llamó, me contó que había conocido a la vieja como a finales de octubre para una fiesta de Halloween, que bueno, que ese, el, el día siguiente de esa, de esa fiesta pues pasó lo, que, lo innombrable que, y pues que obviamente yo, él me, dijo, él me dijo ese día que sí o sea, cuando llegó a su casa me dijo que sí iba a ir a dormir, pero no se fue a dormir, sino se fue pues a hacer lo innombrable y ya sí estaba muy sorprendida. Porque yo le creí todo, o sea, yo le creí de pe a pa, le creí todo lo que me había dicho. Entonces él me dijo que él se había sentido como orgulloso de que había podido mentir la primera vez, entonces lo siguió haciendo. Y el fin de semana que él se fue de paseo con el amigo y con toda esa gente, él viajó con la muchacha con la que pues estaba siendo infiel y... Mmm, y pues ese o sea para mí ese fin de semana el aniversario era pues como muy importante sí porque era nuestro primer aniversario como lejos y pues era prácticamente el único porque pues yo en el anterior viajé y, y pues obviamente que si hubiera perdido y todo eso pues me contó que pues ese fin de semana se la llevó y pues pasó todos los todos los todo, todos los tres días o sea viernes a, de sábado domingo y lunes porque era el festival en Colombia todos esos tres días pues allá con la vieja haciendo, deshaciendo en esa casa en la que estaban y que el siguiente fin de semana también <risa> y que el siguiente ahí ya decidió hablar con la muchacha y decirle no puedo seguir con esto le dijo como yo no quiero romperte el corazón yo no quiero que tú como que te, te enamores como que le metas sentimientos yo prefiero dejar hasta acá quiero aclarar mis ideas y quiero ver si yo realmente quiero estar con Paula sea conmigo o si quiero estar contigo y entonces ahí me contó todo eso, yo ese día me, pues me destruí así emocionalmente, me, me puse súper mal y me puse a llorar y yo llamé a mi mamá, llamé a una amiga, como hasta las dos de la mañana y no podía dormir de la preocupación y tenía mucha rabia y yo decía ¿qué hago? Y, y luego me llamaba y, y pues él tenía muchas cosas mías porque como nosotros ya nos habíamos comprometido pues obviamente yo mandaba cosas a Colombia porque pues yo pues ya me voy, entonces tengo que empezar a guardar cosas, lo que voy a enviar, lo que no voy a enviar, lo que voy a dejar, y yo ya tenía muchas cosas, tenía ropa, cosas, juguetes, bueno, muchísimas cosas en, en su casa, él, había, él vivía con el papá, él arrendó un apartamento en el que íbamos a empezar a vivir juntos, tenemos un perro y todas esas cosas, y todo eso... Sin el perro, o sea, todas mis cosas, yo le dije, como necesito que me las devuelvas. Entonces, eh, obviamente, pues él empacó todo en las cajas que yo le había enviado las cosas y en una bolsa. Y se lo mandó todo, pues, a la casa de mi mamá. Y pues yo le dije, como, pues, te toca que te hagas responsable del perro. Entonces me dijo que yo, como le iba a dejar con esa deuda, que él tenía muchas otras deudas. Te- bueno, debía demasiado dinero. Y ahora oh, es el día que debe demasiado dinero. No, no les puedo decir cuánto, pero debe demasiado. Y, y es como, que ¿Yo cómo te voy a pagar eso? yo le dije como, no sé, o sea, hicimos un documento con mi mamá de que todo el que me debe me pague la mitad en enero pues para yo no llegar como sin dinero porque pues trabajé tanto tiempo para llegar sin nada, pues no aguanta. Y el resto en como en seis o siete meses. Entonces él fue como, no, eso es muy poquito tiempo, yo no alcanzo a reunir el dinero para esa fecha y yo le dije, lo siento. Yo no te mandé a que me mantaras el cuerno. <risa> y, y ya. Y ahí fue como que. Hablé con él. Hasta que. Hasta que mi mamá como que. Lo hiciera firmar. Porque mis papás me dijeron. Como usted no tiene nada que ver con ese malo. O sea. Desentiéndase de ese hombre. Y. Y déjenos. Como, déjenoslo a nosotros. Entonces. En vez de yo firmar. Pues porque yo estoy lejos. Lo que hicieron fue. Mis papás. Firmar en nombre mío. Y pues el firmar pues a nombre del de propio y se autenticaron las firmas y, y ya, entonces como que el dinero está asegurado mis cosas también y ya eso es muy resumido la cosa pero pues eso
1: wow, Genial. es increíble puedo hacer la primera pregunta y que me genera muchas dudas vos dijiste que eh, antes de venir o sea que Tenían cinco meses cuando vos viniste acá. eh, Vos ya antes de conocerlo a él ya sabías que querías venir acá. ¿Cómo fue el proceso? Yo
3: duré haciendo. Yo yo empecé a hacer el proceso de OPER como en el 2019. Pero. O sea, duré como todo 2019 recogiendo los papeles y haciendo. Pues tomando las fotos y toda esta vuelta. Y a principios del 2020 yo empecé a circular. Pero pues ya luego pas- pasó el COVID, entonces las, pues las familias de acá querían operar sin country, entonces era más difícil pues salir y luego pues cerrar los aeropuertos y toda esa vuelta. Entonces dijeron que pasáramos todo para 2021 y ya, pues obviamente en todo ese año, pues fue que nosotros empezamos a salir. Pero cuando yo hice, como, como que empecé a hablar con la familia, yo le dije como, o sea, cuando nosotros éramos amigos, yo le dije como, yo estoy haciendo pro- papeles para irme a vivir a Estados Unidos, para hacer esto, esto y esto, pero yo no sabía, o sea, era indefinido. Entonces ya cuando en febrero del 2021 yo hice match con ellos, yo le dije como sigue esto, esto y esto, esto y él fue como sí dale no te preocupes hazlo no sé qué bueno como que él siempre me apoyó y cuando fui a hacer extensión él me decía como extiende solo seis meses que pues mis seis meses eran hasta octubre y yo así de no pero es que yo necesito o sea yo le decía "Sí, vamos a vivir juntos yo necesito llegar con dinero porque yo ya no voy a llegar a vivir debajo del techo de mi mamá y necesito pagar arriendo, servicios, comida, transporte, todas estas vueltas que ya me va a tocar empezar a mí, me va a tocar conseguir un trabajo y todas estas cosas. Y él es como que sí, bueno, no sé qué. Y cuando nosotros, o sea, cuando él me contó lo de la infidelidad, me dijo, es que yo te dije que extendiera solo seis meses y no nueve. Uh-huh. O sea, como quien dice, yo no la mandé. Y que Ay, por eso bien, fue que me montó bien, el cacho.
1: ¡Qué tremendo!
3: Uh-huh.
1: Pero bueno, la mayoría de los hombres... Piensan, y piensan en eso: que a veces una es la culpable, siendo que
2: Que no. Eh, A mí, ustedes tuvieron la cara de de Eli en esta videollamada, yo no sé qué era más fabuloso, la, la historia o Eli
1: reacción Sí, yo también la veía. Es que soy la mujer de las era mil como que caras, y, y como que, que impactaba. Y era como que decía algo era, era como, oh my God. Ay, no, no, o sea, era, esto, esto era como que para mí era lo más fuerte y después decía otra cosa y era como, ay, no. Y en algunas cosas Así además,
3: podía ser peor. Claro,
1: y que además en algunas cosas me identificaba y era como, ay, no, está contando mi historia.
3: Yo, tan, yo también me
2: identifiqué hartísimo con, con la historia de Paula y qué error lo de la plata, yo también lo hice. Y yo, esa plática yo ya ni, ni cuento con ella. Yo, esa plata no. que presté, yo ya como que ah, mejor como que corto ahí y no, y no le prestamos atención a eso porque sufro. A veces que si sí me acuerdo como que ah, ese esos milloncitos que hombre que lo había aprovechado en otra, en otra cosa. Viajando por lo pues, menos. Imagínate. Eh, pero sí, sí es algo como que Wow, o sea, y todavía tienes descaro decir que se sentía orgulloso de que de que ha podido sostener la mentira, o sea, ¿qué, qué tiene en la cabeza? Uh-huh. O
1: el te... hecho también de que diga que ah no es tu culpa porque te quedaste tres meses más. Yo te digo claro, era como que mi amor aguantaba seis meses, pero no nueve.
2: Mm-hmm. Sí, pero, y, y el hecho de que, que en, el, en el fin de semana de tu aniversario, de, del aniversario de los dos de o sea, Dios o sea, o sea no, yo t- creo no, que
3: eso no. es lo que a mí más más rabia me deja me, como que me da, ¿sabes? o sea, como que yo digo bueno, pues, listo, digamos que yo le perdono la infidelidad, digamos que sí, que listo pero es que lo hizo en nuestro aniversario o sea, el día que o sea, el día que nosotros cumplimos el aniversario ese día estaba con otra mujer no puedo, no puedo con eso
0: no puedo No, y luego, ¿cómo haces para trabajar estando así? O sea, estás con el corazón roto, estás con una frustración, con un enojo Terrible Y no tienes ese espacio como para ir a llorar y desahogarte o salir O sea, estás en en, en la casa, luego tienes que trabajar, tienes que sonreír porque estás con los nenes Y es doblemente difícil todo el tiempo O sea, yo,
3: yo estoy más que todo con el niño pequeño Entonces como que estamos todo el día él y yo para el para el para parque para allí para allá todo el tiempo y pues es un niño o sea como que yo le doy un juguete así de ve distráete y yo me siento en mi esquinita llorada oh no es horrible o sea hace como tres días estaba él pues obviamente es muy reciente ¿no? entonces hace como tres días estaba él en el cuarto de los juguetes y yo y pues que se queda al lado de la cocina y yo estaba ahí en la cocina sentada en el piso escuchando música triste llorando y, oh. y luego él sale como que me muestra algo y yo soy como que, le o sea, si toda llena de, de lágrimas, le digo como, ay, qué lindo y ya luego se va, y es igual me llora, pasa, es mi esquina me llora. pasa
0: unos, oh Dios no, literal, yo igual me, me pasa eso mucho,
1: a mí me pasa, también eh, los nenes en mi caso, el mío tiene dos años y me acuerdo que venía y me decía don't cry, don't cry, y me limpiaba la cara
0: Ay no. Martín okay. Él <risa> sí, quiere llorar. Bueno, mi nena. Yo quiero aquí decir, o sea, rescatar algo que dijiste, eh, que en un punto de toda esta pelea, antes de saber la verdad, dijiste, ¿qué estoy haciendo mal? Yo, y es como mucha presión. Y creo que hay muchas personas que piensan, ¿no? Que hay una relación a distancia es como que ya, que el tiempo pasa rápido y demás, pero la verdad es que estando acá... Eh, darle atención a tu pareja que sabes que va a ser a través de una pantalla es muy cansador por el simple hecho de que eso significa quedarte en la casa, hacer planes que sean mayormente en la casa porque ¿qué vas a hacer? ¿Tengo ¿Una cita? El exacto, exacto, no puedes llevar el computador o estar haciendo videollamada a cada lugar que vas que por la batería y todo entonces eso te fuerza a estar dentro de la casa o si vas a algún lugar o a quedarte a dormir con otra ópera, estar como que en la videollamada o que mandando foto que es mucha presión y eso a largo plazo te consume y te desgasta mucho y es como ponerse otro peso en la espalda y decir no que tengo que llegar temprano porque si no va a pensar mal que aquí la fotito, que mi celular se ha apagado que la batería seguro va a pensar que soy con otra persona entonces creo que es un un lag de desconfianza que hay Ay, una falta de comunicación que se convierte en una presión y obviamente, o sea, ya estamos acá con, con, lidiando con una familia nueva, con el inglés, con el idioma con la comida, con el homesick, y es aumentar otra piedrita tu carga que eh, a veces no, no da y a, obviamente hay relaciones a distancia que funcionan, pero hay que, hay que ver bien el tema pero de, de o sea, yo salía, hagan de cuenta que yo a cualquier viaje como que yo
3: hacía yo siempre lo llamaba yo, por ejemplo, de las primeras veces, o sea, de los primeros viajes que hice, viajé a Nueva York. Y, y pues yo viajé sola porque era el mitad del verano y en mitad del verano, pues ustedes saben que uno está con, con todos los niños, sean de colegio o no, y pues era muy agotador. Pero pues mi familia se fue de vacaciones y no me podían llevar. Entonces me dijeron como, pues si quieres vete a Nueva York. Entonces yo me fui a Nueva York y yo era todo el tiempo con mi celular. O sea, yo tenía una batería portátil, entonces yo... Ponía mi celular en llamada como es de las 9 de la mañana y yo todo el día estaba hablando como, mira aquí, mira no sé qué, qué, pero espérate, me tomo la foto, pero mira que voy a entrar al museo no sé qué, pero mira que voy a ir al subway, pero mira que voy a ir no sé qué. Y era como que todo el tiempo era así y pues, y, o sea, yo ni siquiera llamaba a mi mamá, sino que yo lo llamaba a él a decirle, mira. O por ejemplo, yo fui a Chicago con una amiga y yo, le, y yo lo, lo llamaba y le decía, mira dónde estoy, mira lo, que, mira lo que hay aquí, esto está muy cool, o me gustaría hacer esto contigo, o cosas así. Y por ejemplo, de los últimos viajes que hice, que era de los que yo quería hacer desde que yo llegué, era pues ir a Disney, porque pues me gusta mucho. Y yo lloraba, o sea, yo, a mí se me aguaban los ojos de, como de la emoción de sentir que yo estaba cumpliendo mi sueño de conocer Disney. Eh, y yo lo llamé, o sea, la primera persona que yo llamé fue a él y la segunda persona que yo llamé fue a mi mamá, porque pues obviamente mi mamá pues me conoce pues, desde chiquita, ¿no? Eh, y yo le mostraba cómo mira, el castillo de Disney, mira, Mickey está allí, mira, que la princesa no sé qué, que el que el, que el desfile, que la atracción, la montaña rusa no sé qué, que la montaña rusa sí se más, que venga, yo lo llamo mientras estoy haciendo y haciendo y deshaciendo y... Y era como que yo sentía que sí me iba a descargar el celular y ponía mi celular ahí y yo sentaba en el piso mientras cargaba el celular para luego volverlo a llamar. No. Era un poco denigrante.
2: No, suena, suena bastante desesperante. Pues eh, yo nunca les he contado pues, a, a él y a, y a Grace siempre las mantengo como en incógnita con mi, con mi caso pero sí sí en sí, sí te sí te siento igualita que lo que yo pasé y es mucha presión, como dice Grace, es demasiada presión, estás en cambio de clima, cambio de horario, de dormir, cambio de todo y encima tienes que sacar tiempo para dedicarle a esa persona y si esa persona no tiene el tiempo, te está reclamando que usted ya no me dedica tiempo, que venga aquí, que por qué acá, que con quién sale, que no sale, que... Eh, Y a mí me pasaba mucho en particular que yo a veces se me daba muy cansada, o sea, en en la casa donde yo trabajaba al principio, eh, yo pues trataba de no usar teléfono, pues obviamente que no lo usamos, pero sabes que tienes tus limitaciones, que no puedes estar pegada ahí, y era como que eh, no le contestaba rápido y se enojaba, Eh, y como que, ay, que lo dejé hablando solo, que no sé qué, pero no puedo estar con el teléfono. Y ya cuando terminaba de de trabajar era que yo estaba cansada, estaba cansada, solo quería acostarme y mirar televisión y el silencio y digamos que yo, digamos, empezábamos a chatear y yo me distraía viendo televisión y luego me olvidaba, me olvidaba contestar, ay, ese era un crimen, era la más criminal, la más criminal en en esa situación.
0: No, y yo te entiendo por esa parte porque pienso que subestiman lo que es el trabajo de Oprah y ellos piensan de que, ay, que estamos jugando y que todo, o sea, nuestra vida es como rascarnos aquí y estar así en la casa comiendo y estar con los niños y riendo, pero la verdad es muy cansador y luego tienes que sacar aparte tiempo dentro de la casa para estar en llamado, ver una película o cualquier cosa y es como lidiar con otro niño porque te reclama, te hace los berrinches y es como que o sea tus palabras, explícame y y exactamente volver a esa dinámica de, ay, a un tantrum o lo que sea y, y sí, era como que todo el tiempo tenía que estar
2: explicando qué estaba haciendo por qué estaba haciendo, eh, y yo a veces estaba como, eh, no, lo que pasa es que estoy azarada, me decía, pero por qué estás azarada si estás allá viviendo un sueño, tienes eh, unas condiciones óptimas, y yo decía pero es que no entiendes o sea, sí, estoy óptima, y, o sea, y él más le daba rabia porque en ese momento, les dan una situación económica y, y no sé cómo en su vida, estaba súper mal, o sea que digamos que todo lo, o sea, obviamente todo lo que tenemos acá es una, una, una ventaja, es un digamos un privilegio, pero él quería como reposar toda esa, esa rabia que él tenía por su situación en ese momento, en que yo estaba desaprovechando mi oportunidad, y sí, tenemos muchos privilegios, mucho bonita la casa, pero es súper pesado no eh, que alguien que se supone que su pareja no entienda que incluso con todas esas cosas que tenemos acá es estresante y te ponga otra carga más
3: yo tenía una amiga yo tengo una amiga aquí en donde trabajo que pues es como la mejor amiga que hice acá pues en Estados Unidos y ella siempre me ha dicho como como que la mamá le dio un consejo muy sabio cuando pues ella como que creció y es como los hombres siempre van a vivir envidiosos de la persona con la que salen cuando la mujer es más exitosa y eso siempre va a ser un problema y yo creo que por eso, por ejemplo, a ti te pasó lo que él te decía que tenía como rabia, pero no era rabia como de de su situación sino era rabia de que él no podía estar en tu lugar o eso era lo que yo sentía, como que yo sentía como que decían como es que tú sí puedes porque tú estás en el primer mundo pero yo no puedo, pero pues es que tampoco lo intentan
1: no, y después también está el hecho de algo que también me llamó muchísimo la atención, como que es algo muy factor en esto de la manipulación que hace la persona infiel, el, el echarle también la culpa a los demás, el decirte, yo no sé cómo son tus amigos allá, no sé qué, cómo son tus amistades, eh, porque a veces también eso no, no, no es algo que puede influir, porque puedes tener amigos que salen de fiesta todos los fines de semana que se mandan cualquiera y eso no quiere decir que vos también lo vayas a hacer. Y él tal vez que era alguien que vos ya conocías, tal vez un poco sus amistades y mira cómo terminó. A veces eso pasa.
2: Y no, y, y para mí es, para al menos en mi caso particular, uno se cohibe de mucho. Uno deja de salir a las fiestas, que por qué? no? Para que no se ponga celoso. O, ay no, hay este, este esta cosa en esta casa con estos chicos, eh, no nos no va, o sea, trata de ir a lo más sano posible, o sea, donde no haya ni un hombre que lo mire a uno para evitar, digamos, evitar ese, ese problema. Y yo, lo, cuando terminó la relación, me dio mucha rabia conmigo porque sentí que desaproveché todo mi año, porque prácticamente eh, yo llegué aquí en marzo y terminamos en diciembre. Por lo menos tuvo meses Entonces, para
3: aprovechar, hermana. <risa> yo me voy en dos meses. Sí. ¿Qué voy a sacar en dos meses? <risa>
0: todo, todo tu lista,
1: tu visa de estados no, avísame, si estás Pero, por Nueva uy, no, York yo te llevo de fiesta, salgo todos los fines ay. de semana <risa> salimos a Jersey, <risa> Jersey sabe divertirse
2: sí, sí, horrible como uno siente que perdió el tiempo, que no conoció gente que pudo haber conocido el amor de su visa y no sí, lo conoció baila. porque uy. ajá, baila, entonces como que a mí lo que me pasó es
1: que yo antes de llegar acá... Había conocido una argentina... Que vivía cerca de donde yo vivo... Y yo llegué y ella llegaba a las dos semanas... Y después al, al estar tanto tiempo con una persona... Con, con alguien que yo consideraba mi pareja... Eh, llegamos acá las dos y no nos conocimos... Una vez que cortamos... Me di la posibilidad de conocer a esta persona... Que ahora es una de mis mejores amigas acá... Salimos todos los fines de semana... Siempre que estoy mal está para mí y eso es increíble también, el, el poder sacar de una situación mala el lado positivo.
0: Uh-huh. Algo que igual eh, me gustó que dijo Paula es que, bueno, no me gustó, pero lo quiero sacar eh, ahora, es que hay mucha presión en lo que la otra persona va a hacer por el simple hecho de que nos está, entre comillas, esperando. Entonces es como que yo estoy perdiendo esto mientras tú estás haciendo el otro. Yo estoy haciendo sacrificios mientras tú estás disfrutando allá. Y creo que olvidamos el concepto de que pese a estar en una relación, somos personas individuales y nos valemos por nosotros mismos y y tenemos sueños propios. Pese a formar algo en, en pareja, seguimos siendo uno mismo, y al final la única persona con la que contamos es uno mismo, por eso es importante, pese a si está en una relación a distancia que está funcionando, tener en cuenta nuestros propios sueños, hablarlos, ver si coinciden, para que no pase de que, si se termina en algún punto, decir, ah, no, por tu culpa yo he perdido estas oportunidades porque te estaba esperando, que por tu culpa yo he renunciado a esto porque te estaba esperando, o por tu culpa, entonces eso es como que mucha carga y luego se eh, se transforma en una forma de manipulación, que obviamente estando en el lugar donde estamos, que no todo es gloria, no todo es como las fotos que mostramos en Instagram, no ayuda en nada. Es, es, es aumentarnos de nuevo otra piedrita en la espalda que no que no tenemos que llevar.
2: Sí, eso eso de que dices, Greg, es muy importante, sobre todo, eh, tener muy en cuenta las metas personales. Lo que pasa es que a veces uno, está muy, cuando uno está muy enamorado, se, tra- se se une con esa persona y, digamos, hace muchos planes en conjunto, pero las invito, se tengan la relación perfecta o tengan la relación imperfecta a que siempre organicen sus metas personales y no dependan de las metas de, otra, de otras personas porque luego, digamos, se acaba, tus metas quedan perdidas, perdiste oportunidades o si sigue y la persona no quiere cumplir esas cosas que tú quieres, vas a quedar frustrada. Entonces, en ninguna de las dos situaciones es algo, es algo bueno que... que que te olvides de ti misma, a mí me pasó también algo así y eso que yo soy como que bastante independiente pero sí sí me estaba como dejando drenar como por los planes de esa persona y, y él en un momento no se quería venir para acá y yo era como que bueno, yo decía pero, pero regresarme a Colombia, y decía pero bueno por la relación. Eh, porque nosotros nos íbamos a casar también. Entonces, bueno, pues ya me regreso, ¿y qué? pues luego miramos para dónde nos vamos, o pensábamos como que si él no le quería venir para acá, digamos, estaba empezando a mirar opciones para Canadá. Pero todo porque él no quería venirse para Estados Unidos, o sea, yo quería buscar otras opciones que él sí quisiera, y, y dónde quedaba yo, y él nunca tuvo en cuenta que era lo que quería sí, yo. eso es
3: cierto. O sea, por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy como en ese dilema, pero en el... Pero, por ejemplo, porque yo... O sea, todo este año y medio... Estuve siempre pensando en cómo... Si nosotros nos vamos a vivir juntos... O sea, después de que nosotros cumplimos nuestro primer año... Obviamente las cosas cambian... Pues porque ya pues ahí fue cuando me propuso matrimonio... Entonces, obviamente, yo sabía que yo ya no iba a ir solamente... A, a visitarlo de vez en cuando... Sino que iba a verle la cara todos los días... Entonces, obviamente, teníamos que empezar, no sé... A conseguir nuestros electrodomésticos juntos que nuestro, no sé, nuestro dinero tenía que juntarse en algún momento, no sé, para repartir los gastos, los servicios, la comida, lo que fuera, y ese fue mi pensamiento como por todo este año y medio, entonces obviamente estos últimos dos meses que estoy acá es como que bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida?, pues porque yo no me, o sea, yo no me estaba, no me estoy regresando a Colombia, pues obviamente por él, pues era de las razones importantes Pero la razón más importante que yo le agradezco a mis papás me hayan enseñado esto, es que mi prioridad ahorita es terminar mi carrera, porque yo no he terminado mi carrera. (risa) Entonces tengo que terminar mi carrera, entonces obviamente por eso me tenía que regresar, pero pero obviamente cuando él como que me contó todo lo que pasó, yo dije ya no quiero volver. O sea, no me valió cinco mi carrera en ese momento, pero yo decía "No, no quiero volver, pero pero me toca volver porque mi sueño es terminar mi carrera en este momento y ya de ahí para adelante pues obviamente pues mirar, mirar qué a, a qué otro lado me iré o qué otra cosa haré o bueno no sé pero pero lo que dice Lore es muy cierto o sea yo tenía como mis planes pero digamos que con el tiempo se fueron haciendo más fuertes los planes que yo tenía con esa persona
0: porque se idealizaron mucho saben
3: entonces eso uh-huh. fue complejo
0: yo creo que es es tiempo de priorizarnos porque nos olvidamos mucho ponernos de frente, porque al final dependemos de nosotras y no podemos confiar. Y algo que igual me parece importante decir es que en toda esta etapa que estamos afuera, sí va a haber un cambio en nosotras, por el simple hecho ya de salir de nuestra zona de confort y cambiar no necesariamente significa no eres la misma persona que se ha ido de aquí y que las que estando en, en Estados Unidos estás vuelto fría y consumista como ellos o ese tipo de charlas que a veces igual eh, me tocó escuchar mucho y decir de que eh, está, estoy cambiando en un sentido negativo, pero en realidad yo siento un crecimiento personal en decir no a ciertas cosas y a poner más más límites como persona. Y claro que para las personas que estaban acostumbradas a cruzar esos límites va a ser como que estás cambiando a algo malo, algo peor, pero cuando en realidad yo siento que es un, un cambio positivo y el cambio lo vamos a tener estando acá, estando en otro lugar y personas que no se acostumbran a ese tu crecimiento personal es como que otra red flag que yo digo gracias a Dios darnos cuenta ahora que luego no sea el segundo año de, de matrimonio. Eso decía mi mamá.
3: Decía, menos mal se dio cuenta ahorita y no cuando ya estuvieran casados o con algún hijo o haciendo quién sabe otra cosa, o sea, de futuro, porque si no, eso hubiera sido peor.
2: Así es. Sí, es una horrible situación. ¿eh? Yo yo, yo todavía estoy tratando de... Y, y cuesta tiempo, chicas. Yo sé que que a veces tenemos miedo como terminar esa relación. Bueno, en el caso mío, yo no la terminé. A mí me terminaron. O sea, solo por hacer Claro. <risa> 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 o sea, estoy rota por dos. <risa> por dos. <risa> porque me, me terminó porque dijo que yo ya no era la misma, que yo no le dedicaba tiempo, que no se sentía lo mismo, que las cosas iban mal, todo, bla, bla, bla. Y nosotros nos... Me terminó como... Digamos, un mes antes de que nos casáramos. De no. hecho. Y yo le había propuesto matrimonio.
3: ¡Ay, sí, yo! ¡Ay, no!
2: Sí, sí, que
0: no, no, no que así. una de las
2: razones que, que lo hice fue porque, bueno, sí lo pensaba siempre, porque siempre me ha gustado ser como esa persona que no tiene miedo a dar los primeros pasos, pero también sí. lo hice, digamos, eh, conducida por ese misma presión de que él sentía de que yo lo estaba. Dejando a un lado que yo no sentía lo mismo que él sentía por mí O sea, él siempre decía que él sentía más que yo por él Entonces Ajá. era como, esto es una prueba de que yo sí si voy en serio con vos eh, casarte conmigo Yo le mandé unos brownies a domicilio que decía, decían Te quieres casar conmigo o algo así no sí, me acuerdo.
3: Yo vi... ¡Oh, Lorde. No puede ser
2: Entonces cuando él me dijo eso Yo, what the fuck que yo no lo podía creer y, y nada de eso pero les cuento la máxima que de, esa, de esto de esta parte de todo esto es lo que no me superó porque nosotros éramos como mejores amigos entonces él eh, me empezó como a tratar súper mal y todo eso bueno nosotros dejamos de hablar y luego al tiempo me empezó a hablar otra vez empezamos a ser amigos no sé qué incluso me está diciendo que, Ay, que se va a venir para acá que no sé qué que cuando te coja, que cuando te vea, que nos sentamos que... bueno un montón de cosas y como a los, como a los, a los, al mes de eso, o como a los días, no digo ni al mes, a los días, porque ya se da cuenta, empieza a subir como estado de cosas, 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 una mujer embarazada.
3: No.
2: No
0: puede ser. Sí. <risa> ¿Qué? Lore, toma más vino Saludos. No por eso acabo. Toma me más está, vino. Ya, ya acabo. Está
1: está por por eso. O sea, esto. O sea, yo ya. Si yo me sentía mal, subiendo, ahora ¿no? ya no, me siento mal por ustedes.
3: Sí,
2: yo me quedé como cuando, o sea, de hecho subía como pequeñas cositas, pero sencillitas a los estados, o sea, como que una sala de espera, eh, una muñequita embrazada, unas cosas. Y un día en un en un en un estado súper sencillo de, en un estado en un estado súper sencillo como haciendo como pelando un mango. Yo veo como que esas no son sus manos y yo como que, y repetí el video, y yo como que, y veo una persona como en short y yo repetí el video. Claro, eran ellos que estaban pelando un mango, no sé qué, no sé cuándo, y yo todas las todas las piezas las cruzaron a mi casa así, ¡pah! Y yo no lo puedo creer. Y le digo a una amiga, marica, este niño tiene un, una mujer embarazada y me dice reciente, te, ah, me, me dice, te, ya te diste cuenta, y yo, Ay, ¿Cómo así que ya te diste cuenta? O sea, todo el mundo sabía, yo no
0: sabía. Todos sabían, menos tú. Ajá.
2: Y yo inmediatamente lo bloqueé. Se
0: vieron lo la cara.
2: De, lo bloqueé. Lo todos los. Hasta ahorita último lo desbloqueé. Yo dije, no voy a. Tengo que. Tengo que presenciar y tengo que ver de cuántos meses ese niño. cuándo es que iban a hacer para ver desde cuándo me venían, la, venían viendo la cara. <ríe> así que, que hoy justo estaba haciendo. Estaba haciendo la cuenta y yo. A este mal. O sea, supuestamente lo que lo que un amigo me dijo fue que, que digamos que esa situación pasó después de que terminamos, pero de todas maneras o sea, decía que no tenía, que, que para conocer a alguien Dios se iba primero a revolcar primero por todas las calles antes de conocer a alguien y no le bastó sino dos meses para preñar a otra persona, yo como que uff.
0: No, qué tremendo, tremendo. ¿Qué les parece si vamos a la sección de comentarios que eh, publicaron él y Lore? el ver qué por qué fracasan o cómo van las operas acá con sus relaciones a distancia. Y bueno, dicen que estando a solas aquí, nos dice Melody, reflexioné del monstruo que tenía de pareja realmente. Yeah. Es como, y eso wow.
1: pasa, a veces uno necesita
0: la distancia para terminar de conocer a la persona realmente. Sí, porque a mí algo que me pasa es que yo veo las parejas acá, la pareja de de mis host parents, por ejemplo, y creo que yo estaba acostumbrada a las peleas donde hay gritos, hay como que mucho drama, que, que mientras más me celas o más gritos o líos me haces es porque me quieres más, pero en realidad no es así y a mí no me gusta ese tipo de peleas y viendo acá las relaciones dinámicas de parejas de ellos o de otras personas es como que no es tan difícil. Y no, es, no, no está tan mal, o sea, es, es una relación saludable. Entonces, obviamente te das cuenta, abres tus ojos y es el amiga, date cuenta de que realmente estabas, o sea, ese es tu sexto sentido que decía, aquí no es, no era. Así que sí, gracias al espacio y a la distancia para, para estas abridores de ojos.
1: Eh, bueno, ahora leo uno yo, dice Sebastián, por su individualismo evitó ver lo que hacía y decía y las luces de la gran ciudad cegaron sus promesas ¿qué piensas? Uf,
2: ¡qué dramático!
1: ¡hombres! ¿qué piensas tú Paula? eso
3: los hombres, yo creo que los hombres son más dramáticos que las mujeres o sea muchísimo más es como, pues obviamente lo que nosotros hablábamos, ¿no? de, de que obviamente uno tiene que tener sus metas individuales, pero también en conjunto y pues hay gente que es muy extremista o sea, es como que quieren todo con la pareja o hay gente que quiere todo solo y es como de que, yo merezco esto porque yo me lo merezco, porque estoy sola o por lo que sea, y es como pues no, amiga, así no es, pero tampoco es como que todo lo que yo haga sea por beneficio de esa otra persona, porque eso fue lo que a mí también me pasó, o sea, yo dejé de lado lo que yo era y quién yo era, o sea, en mi esencia, por, por cambiar muchas cosas y yo cambié muchas cosas de quién yo era para decirle, para hacer lo que él quería, para decirle lo que él quería, o sea, yo soy una persona que habla demasiado y, y había como un momento <ríe> en el que yo, o sea, yo le veía su cara de maricaya, cállate y yo así hable y hable y hable. Pero es que yo decía, no puedo porque siento que todo lo que estoy diciendo es importante. Todo lo que estoy diciendo, vale. Otra. Y entonces como que Otro. llegó... Ajá. <risa> llegó un momento en la relación en el que dije, me cansé de verle su cara de ya cállate. Entonces ya dejé yo de hablar. O sea, si yo no montaba... Yo le preguntaba unas cosas tan estúpidas. O sea, ya no había conversación. Y era como que yo le preguntaba, ¿cómo te fue en el trabajo? O, ¿qué comiste? O... No sé, cómo se ha portado el perro, o estupideces, y él me, bien, mal, pues, estresante, y yo así de, quiero hablar, pero no se podía, y era como, no, me voy a quedar callada, y era muy difícil para mí quedarme callada, entonces como que todo eso dejó, o sea, hizo parte de dejar de ser quien yo era para como satisfacerle como lo que él quería que pasara, pero al final en realidad no era lo que él quería entonces yo ya no sabía qué era lo que él quería... ...ni lo que yo quería, ni lo que queríamos, nada. nada.
2: <risa> Pero, uh-huh. No macho. Pero venga, no no se haga la loca, Grace. <risa> venga, venga mi amor. Cuénteme a ver... ...cuénteme a ver acerca de ese... ...de ese comentario de Sebastián.
0: <risa> bueno, yo creo de que... ...como les iba diciendo... ...hay un, una parte de crecimiento... ...y algo que a mí me pasaba... ...o sea, como que yendo al otro lado es de que a veces yo no quería hablar mucho porque ya estaba cansada y cualquier tema largo o conversación larga o sea, de mi cerebro ya no estaba para eso. Entonces creo que eh, aportando lo que decía Paula podemos estar en los dos extremos donde a veces necesitamos ser escuchadas y ob- obviamente una relación todo es como feedback bien y va, das y obtienes, ¿no? Pero también hay que, hay que entender la situación de la otra persona porque y entender que bueno esas personas deberían entendernos de que estamos estamos lidiando con muchas cosas como para prestar mucha atención a lo que pasa y con respecto al comentario pienso de que eh, yo siempre me voy a priorizar como persona y voy a no voy a, a como obligar a otra persona que deje sus metas es más voy a, a, a cómo es la palabra fortalecer no voy a Como que ayudar a que esa persona vaya por sus metas y no le, o sea yo nunca haría de que una persona tenga que escoger entre escoges esto que es como que tu meta o me escoges a mí nunca pondría a una persona en esa situación de hecho trato lo contrario de que si tienes una meta que vale la pena anda y hazlo porque no sabemos cómo nos vaya a los dos la siguiente semana o el siguiente año. Pero sí te vas a tener, tú ibas a tener este proyecto. Entonces pienso que un individualismo no tóxico es bueno y hablar las cosas claras igual es bueno. Y también no sentirse comprometidos por el hecho de que ya han estado dos años, tres años, cuatro años a tener o continuar con esa relación y seguir arrastrando esos problemas pensando que algún día va a cambiar. Porque si no ha cambiado en esos años y ahora tú estás teniendo ese crecimiento personal, es también tiempo de, de abrir tu mente a otras opciones y salir de esa zona de confort y está de ese hogar que sentías en esa persona y ya dejarlo y contacto cero y, y perder a un amigo que duele, perder al novio que duele, pero ya empezar a priorizarse y esos cambios empiezan con un poco de dolor, pero eh, valen la pena.
2: Sí, eso es lo que lo que di punto Valencia y no no sé eh, hablaban eh, en nuestros comentarios que decía que la falta de comunicación fue lo que eh, hizo que su relación a distancia fracasara porque es que a veces eh, se les se les, o sea como que las personas no tienen en cuenta o sea que cambiamos que tenemos otras cosas eh, no dicen cuando están molestos sino que utilizan como una una actitud muy pasivo-agresiva o sea, no te dicen qué está pasando pero te juzgan, o sea, no, te, no se expresan pero te retienen como odio por allá guardado y a mí me pasaba mucho que yo siempre cuando estaba molesta por algo trataba de decirlo, pero luego ya le sonaba como a cantaleta, o sea, como que mira no me gusta que me estés eh, diciendo esto y esto y esto porque yo en mis tiempos tengo esto y esto, mira, mi horario es este, este y este y en este tiempo tengo tiempo, entonces era como que ya no, no no era como que yo comunicándome, o sea, expresando mis sentimientos, sino que ya lo veía como una cantaleta. Y me pasaba lo mismo con que Paula, que yo no no hablaba con mi mamá. O sea, yo tenía que, yo hablaba con mi mamá como día de por medio o una vez a la semana. Y con mis amigos, ni se diga, mis amigas no, no había tiempo, no había chance de que conversara con una sola persona, con, con nadie. O sea, yo era él y nadie más. Y mi mamá a veces me decía, ¿pero usted qué?, yo no, es que estoy hablando por, eh, con esta persona, no, es que tal y no, no no, o sea y luego ves que perdiste mucha gente mucha, muchas amistades cosas que podías disfrutar por por estar súper encerrada o sea, es que es bueno tener unas, unas, una relación a distancia puede funcionar pero no encerrarse o sea, tratar de como que cada quien tiene su vida y, y entender eso
3: eso me acordó a que una cosa que me dijo, me dijo, pues aquel, ¿no? Me dijo, es que si hubiéramos abierto la relación, no hubiera pasado. No te hubiera sido infiel. <risa> ¿Y ¿Yo qué? Tengo una historia de
2: eso, de hecho. Eh, Eli, eh, yo sé que, bueno, llegamos por los comentarios, pero hablando de, de, de abrir la relación, eh, una amiga nos mandó su historia. Es cortita, la voy a leer. Eh, Hablando de relaciones abiertas, dice, dice mi amiga, eh, nosotros teníamos una muy buena relación, aunque él ellos tenían una relación de un año antes de que ella llegara acá. Aunque él es, es menor, funcionábamos muy bien, siempre éramos muy honestos y en la confianza era 100% del uno con el otro. Pero cuando viajé fue muy complicado, sobre todo yo estaba enfocada en cosas nuevas para nuevas aquí y pues eh, por el tema del contacto físico, que era su lenguaje del amor, Tratamos de, tratamos de abrir la relación y pues eso fue un error terrible no por desconfianza o celos sino porque ya el tiempo eh, se estaba eh, ya, sino porque ya el tiempo se estaba dedicando a otras cosas y otras personas que se sí estaban presentes y no en una pantalla o sea todo mal, no lo supimos manejar sobre todo él porque era su primera novia y estaba joven estaba en otra época de su vida y, que yo, había, y, y yo ya había vivido Así que él quería otras cosas y otro tipo de relación, y yo lo respeté. Y ellos duraron en relación a distancia, a en cuánto? Un número. Un mes.
1: Dos semanas.
2: Marica, no aguantó nada el chico, no aguantó nada. No podía vivir sin el fruti delicioso. ¿Cómo es que dices, Gracie?
0: Ah, sin el fruti ah, fantástico. Ah, fruti fantástico
2: imagínese eso, un mesecito, y, y con relación abierta y todo, y no aguanto.
0: Mm, es bueno, es mejor, así, no, así, así se evita así, todo, bueno. todo bueno, estuvo Bueno, porque,
2: porque porque qué? Porque al menos ella sea, ya a disfrutar.
1: Claro, ella tuvo eh, el tiempo, ¿no? De decir, no fue como en el caso de ustedes, mira, a Paul le quedan dos meses, no puedo disfrutar. Logré. Y no, aquí <risa> Claro, es como que en dos meses tal vez me recupero y pero ya vas a, a, a estar en tu país cuando estés como al 100.
2: Sí, eso ¿no? es lo que pienso que va a ser muy duro mm. para Paula, como que llegar y verlo. Ah. Porque, y que ella está rogando no y que yo
3: tengo por ejemplo muchas cosas muchas cosas suyas tengo, porque cuando yo me vine, que no, que llévate mi saco, que llévate mi libro, que llévate no sé qué, que llévate mi peluche no. y así de, pues bueno, y pues yo me, me a las cosas con orgullo y pues ahorita me toca devolverle todo eso y aparte me toca devolverle, ¿qué? el anillo
2: verdad uh, yo, yo yo mandé el saco que me, me que me dio, lo mandé a donar a Goodwill
1: yo, lo, yo uso la, la ropa que me dejaron para trabajar total se ensucia yo cuido bebés que se ensucian, entonces no ensucia mi ropa a ver Eli los Bueno, cuént, oh, cuént,
2: cuéntame oh, oh, más comentarios
1: un comentario más dice, desconfianza no ha fracasado pero está en la cuerda floja oh, va a escuchar todo lo que hablamos ahí se va al freezer a mí me dio
2: mucha, a mí me dio mucha risa porque ya eh, comentó tres pancachos y y él y decía que, que se llamaba que, que alguien lo ha comentado tres media, luna, media luna. Yo, yo digo, y, ¿Qué quiere
1: decir media luna?
2: Y y Grace decía que quiera qué
1: también que no eh, saltó en Argentina.
2: Entonces, 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 bueno, el pancacho es el croazán, pero en Colombia le decimos, al menos en mi lado de Colombia le decimos pancacho. No, el en este en no. De, <ríe> en el mío no. En ese lado de Colombia. Bueno, el hecho es que nosotros lo conocemos como pancacho. Y entonces, obvio, ya manda tres, tres croazanes y, y él y queda en la media luna. <ríe> yo digo,
1: tres medialunas. ¿Qué significará? Fijan los cachos. Tres
2: cachos. Y bueno, por acá otra dice. Mi noting you, porque me fue infiel Otra paya- y pone careta de payasito.
1: No Y hay también el caso opuesto, que es el de Pau, que dice, todavía sí en pie ah, eso también es lindo porque t- hay relaciones muy pocas <risa> pero relaciones
2: hay, sí, pero, hay, sí, sí, pero, pero hay, hay, hay tengo amigos que tienen relaciones muy bonitas y que todavía siguen, que han, los chicos han entendido el proceso mi amiga me decía, es que, ¿y por qué no por qué no hablan de las oraciones que, que sí funcionan yo Porque son muy pocas. No. Mm, porque no existen? No, mentira. Es que, porque la gente quiere ver el mundo arder. <risa>
0: a mí me gusta mucho este comentario que dice nuestro love language era amor de calidad y no logramos sentir eso a la distancia. Mm. Es muy cierto. Y eso también parte del autoconocimiento, saber que que para uno es amor. Y si es contacto físico, olvídate, <risa> olvídate.
2: Sí, eso es muy muy pesado. Creo que eso es todo por hoy, chicas. Nos divertimos de hablar de nuestros, no sé, tragedias, por decir así. Pero siempre esto es un espacio para todas, para que nos desahoguemos, hablemos de todo lo que pasa en esta vida de ópera y todas las cosas que la gente lo ve como fácil, porque siempre decimos, eh, nos ven acá la foto sí chis, pero no saben qué otras cosas estamos eh, lidiando. Eh. Y también mucho, recalco mucho lo que decía Grace, eh, todo parte del autoconocimiento y de priorizarse uno. Que día que me estaba, haciendo una nota cortita, eh, me estaba viendo lo- Love is Blind, El Amor es Ciego, y había una chica hindú. Ay, no me hagas cara, paola que es muy buena. Ay, <risa> la estoy viendo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Pedro el escamoso. No, también. Cuando no me estoy viendo Pedro el escamoso, me veo la, el love is blind. Y había una chica hindú que estaba con, su, con, pues, con la pareja que ya había escogido para casarse y todo eso. Y... Y ella lo quería y todo eso, y todo el mundo decía que era la chica perfecta, pero el man decía que, que no, que, o sea, que ni siquiera le daba ganas de estar con ella. Y ella, bueno, y ella, pero la, hablaba a sus espaldas y todo eso. Y bueno, el, el hecho es que su día, en su día de este matrimonio, ella le dijo que no. Y le dijo, ¿y sabes qué le dijo cuando le dijo que no? Te digo que no porque me escojo a mí. Y eso oh. me marcó mucho porque dijo... Esto se ve muy bonito y todo, pero yo necesito, yo quiero a alguien que para esa persona yo sea su mejor oportunidad, su mejor opción, que yo sea lo más, no que yo esté tratando de implorarle amor o de que yo esté tratando de, de ser suficiente para, para esa persona. Y esa chica hasta es un libro que se llama Me Escojo a mí o algo así, no me acuerdo, pero es un libro acerca de, de esa experiencia. Y yo me quedé como que, wow, pero es mejor. eh, priorizarse uno porque uno nunca sabe cómo puede seguir, cómo puede no, pero siempre es más importante eh, su persona.
0: Y qué manera más linda de cerrar el capítulo de hoy con esa reflexión de me escojo a mí, me priorizo a mí, así que gracias de nuevo por compartir este espacio eh, con nosotros, somos Operación Oper, gracias Paola por contarnos tu experiencia para ayudar a otras, Paula, lo siento <risa> y bueno
2: Eli, ¿te despides eh. o qué?
1: <risa> es que yo siempre me quedo pensando como que ya no sé qué hacer, era como que estaba pensando bueno, le puedo decir gracias a Paula, pero Grace me ganó eh, bueno, de nuevo, gracias gracias totales, y que bueno que estamos abiertas a nuevas historias si alguien nos quiere contar su historia, quiere ser Partícipe de, de algún episodio de nuestro podcast, que, que está más que invitada, que nos pueden hablar en las redes sociales, que a veces podemos tardar en responder, pero siempre respondemos y que es un espacio para todas.
2: Muchas gracias, chicas, por este espacio, las quiero mucho. Gracias por la invitación. Me divertí mucho tán? hablando con
0: ustedes. <risa> Adiós. Ay, me alegra <risa> Listo, no. nos vemos.
3: Adiós.